0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя. Ты слышишь подкаст об экологии сортировки мусора «Ой, не туда». В этом эпизоде ко мне в гости пришла Марина Кубарева, кандидат биологических наук, доцент кафедры промышленной экологии и безопасности ОМГТУ и заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы в Омске. Мы поговорим о том, почему и от чего природу нужно охранять, и как каждый из нас может в этом помочь. Наливай чай или кофе в свой многоразовый стакан и слушайся. Мы начинаем. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Давайте поговорим для начала о том, какие привычки в нашей жизни есть, которые влияют пагубно на экологию, и как мы можем это изменить. Я знаю, что вы против воздушных шаров, например. И Как бы
0: я не против воздушных шаров, потому что я как бы мама, у меня дети, там и воздушные шары это, конечно, все красиво, но не экологично, потому что очень многие вещи, которые мы в нашей повседневной жизни используем, которые мы привыкли, которые мы ну, облегчают наш быт и наше существование, на самом деле не настолько полезны для окружающей среды, то есть используя Ряд вещей, ряд привычек, которыми мы пользуемся ежедневно, мы наносим существенный вред окружающей среде. В числе таких предметов обихода находятся и воздушные шары, особенно шары гелевые, которые... Так любят запускать. Остались буквально считанные, ну,
1: наверное, месяцы до 1 сентября, до того, как опять, собственно, запустят огромное количество воздушных шаров в небо. Расскажите, в чем вообще проблема воздушных шаров, чем они так
0: вредны для природы? А, ну, проблема в том, что, из чего они состоят. А, а состоят они из латекса, который а, достаточно долго разлагается в окружающей среде, а плюс наполняются гелием, это газ, который делает их способными летать, скажем так, да? И плюс еще, как правило, их наполняют разными там разными какими-то элементами, которые, переносясь на различные длительные расстояния, они, как правило, могут вызывать какие-то пожары, ну, возгорания, то есть при отражении солнечного света. Что вредно, да? Ну, вреден латекс, вреден гелий, да, который разрушает э, озоновый слой. Вот, поэтому э, как бы мы против воздушных шаров, которые э, наносят вред окружающей среде. То есть это кратковременный красивый эффект, который и наносит значительный вред окружающей среде. И если мы хотим быть экологичными, хотим вести экологичный образ жизни, то от ряда вот таких вещей в своей жизни мы должны уже, конечно, отказаться. Потому что э, точка вот та, загрязнение нами окружающей среды уже как бы вот она пройдена. да. То есть мы сегодня должны быть нацелены на рациональное потребление, на уменьшение своих потребительских способностей, да? стараться больше уже перерабатывать, больше использовать вещи, которые мы можем использовать многократно. То есть отказываемся от всего одноразового и заменяем многоразовым. То есть возвращаемся, ну, там на, скажем, 20-30 лет назад, в экологичные времена. Прогресс прогрессом, но он принес нам очень много вещей, которые достаточно вредны для нас же самих. А какие еще вот в ряде этих привычек
1: вы можете обозначить, ну, допустим, еще несколько штук, ну, вот, такие как шары, то, что мы уже разобрались, в принципе, что запуск воздушных шаров на массовом, в таком,
0: на, на массовых праздниках это вредно для природы. Что еще? Первое, что нужно сделать, я считаю, уже осознанному человеку, который ну, осознает свою ответственность перед окружающей средой, как бы хочет жить в. В чистом мире, это, конечно, полиэтиленовые пакеты, от которых нужно отказываться на кассе ну, при упаковке, нужно заменять их шоперами, авоськами, отказываться от маленьких мешочков фасовочных. Да? Сейчас очень большое количество эко-мешочков, красивых, со шнурками, многоразовых и с тонкой сетки, и всяких разных. Большое количество магазинов, которые ну, реализуют на развес. Да? То есть спокойно можно сегодня в любом магазине, в Магните, в Ашане, покупать вот в эти мешочки крупы, овощи, фрукты, то есть большое количество товаров. Плюс, ну как бы это ни было удобно, это мешки для мусора. Я вспоминаю там свое детство, когда у нас была газета, бумага в ведре, и никаких вот этих не было пакетов. Просто это дело привычки. Просто ты выходишь не с пакетом, ну, сходишь с ведром туда-обратно, высыпишь мусор в контейнер возле дома без вот этого... Пакета полиэтиленового. Полиэтиленового mm -hmm. пакета, да. Вот, что еще, от чего можно еще отказаться? Отказаться от одноразовых предметов ухода. Да? Ну, что это может быть? Это могут быть пластиковые щетки с синтетической щетиной. Это могут быть одноразовые бритвы, от которых тоже можно отказаться в, помощь, ну, в пользу какого-то там хорошего металлического станка с какими-то там хорошими лезвиями. Да? Отказаться от предметов гигиены, одноразовые салфетки, как бы это ни было удобно а можно заменить платками. Особенно влажные. Да, влажные салфетки. А наши любимые маски, которыми мы сейчас пользуемся очень широко, тоже можно прекрасно заменить многоразовыми масками.
1: Вы имеете в виду именно медицинские маски, не косметические?
0: А, маски, ну вот, которые нас сейчас в сфере нашего пандемии заставляют, как бы, ну, мы должны обязаны их носить, вот эти маски медицинские, я имею в виду, можно заменить. Вот, потом отказаться от косметических средств с микропластиком. То есть это скрабы, разные пилинги. Это проблема выбора. То есть вы можете выбрать там, на основе каких-то натуральных компонентов, абрикосовых косточек, там, не знаю, соль там, все что угодно. Вот. Ну, просто нужно думать, что ты выбираешь. А плюс, конечно, средство гигиены достаточно тоже такой сложный для, в плане мусора элемент это подгузники детские многоразовые одноразовые прокладки и так далее то есть все вот это вполне возможно заменить многоразовым конечно это потребует больше как бы, усилий да в плане но тем не менее это уже там какой-то уровень более высокий экологичности отказаться от Ушных палочек. Кстати, сейчас уже вводится, ну, как бы на федеральном уровне. Это ну, запрет на использование ватных палочек. С... На их изготовление именно из одноразового пластика. Да, да. Но там, конечно, с законодательством очень все долго с на 25 сложно, но, лет. Сложно, но, по крайней мере, это как бы об этом настали говорить. То есть, как бы процесс уже этот как бы запущен, да. Вот. Что еще? Отказаться можно вот прямо сейчас от бутилированной воды. То есть это вот пластиковые бутылки. Вполне реально носить с собой бутылку воды и ее мыть, наполнять. Использовать многократно. Да, В общем, то, есть то есть не, не выбрасывать. Да. Потом, конечно же, одноразовая посуда легко заменяется. На наборы для пикника сейчас как раз... Наборы у нас сезон для пикника. пикников. И это
1: очень Многие сильно.
0: сейчас в кафе разливают, если там любители кофе, да, у них либо уже бумажные какие-то стаканы, либо они могут налить в ваш в личный стакан. Но там с бумажными стаканами тоже отдельная история, потому что бумажные стаканы не подлежат переработке. Картонные наши, привычные. Да, то есть, ну, там есть слой, да, пленки, которые сложно, то есть вся упаковка, упаковка праздничных подарков, покупка вот этих всех пакетов одноразовых, которые радуют там буквально там 15 минут и в лучшем случае в них потом передарят, да, ну, как бы дадут подарок. вторую жизнь, то
1: есть этому пакету. Да, просто
0: когда наступает какой-то праздник, там 8 марта как-то там. Просто мы идем, и пол у нас полные мусорки вот этих вот упаковок цветов, упаковочных пакетов, а, то есть все это вот купили и выбросили.
1: А вот говоря о цветах, вы больше любите, когда вам дарят красиво упакованный букет, или нет? Я люблю
0: цветы без упаковки. Вот я тоже. Я вообще люблю цветы в горшках, честно говоря. Я срезанные цветы как бы не не очень люблю.
1: Ой, не туда.
0: Вы преподаете в университете? Да. на
1: кафедре промышленной экологии и безопасности. Расскажите, mm -hmm. каких специалистов вы выпускаете и вообще чему
0: учите на этой кафедре? Ну, у нас два направления. Техносферная безопасность, энергоресурсосберегающие технологии. Не то, что касается экологии, там у нас еще есть направления, которые касаются безопасности. Вот, Мы выпускаем экологов, которые работают на предприятии, ну, то есть это специалисты, которые составляют проектную документацию на предприятиях отчетную они могут работать также в каких-то административных министерствах Ну, то есть люди которые как раз вот занимаются вот этими всеми экологическими вопросами на предприятиях могут заниматься потом научной работой в плане своих там каких-то заинтересованных исследовательских да? работ скажем так да. Ну, то есть это специалисты-экологи, профессиональные экологи, которые могут делать, могут делать расчеты, могут контролировать, прогнозировать, то есть заниматься вот как раз экологическими вопросами. На ваш
1: взгляд, насколько студенты, ваши абитуриенты заинтересованы в том, чтобы сделать мир вокруг чище, экологичнее? Потому что я просто несколько лет назад сама закончила универ, и понимаю, что многие приходят учиться не потому, что они действительно хотят заниматься этой профессией, потому что, допустим, там родители настояли на этом выборе или проходной бал им позволил. Насколько к вам проходят, приходят заинтересованные и замотивированные именно
0: экологичностью люди? Как правило, люди, ну, как это дети приходят, да, то есть у нас есть такая установка, что вот школу мы заканчиваем, идем в университет, но, как правило, здесь такой аспект, что, как правило, родители направляют в основном либо там смотрят проходной бал ЕГЭ, там вот единицы приходят, кто осознанно хочет ну, связать свою жизнь с этим направлением. Вот. И Такие студенты, их как бы видно сразу, они активно участвуют, они ездят на всякие экологические у нас слеты, ну, что-то типа там Селигера, вот такого вот Всякие фестивали, там разные такие активности. Да, да. У -у -у. Они ездят с проектами, вот у нас девочки ездили, они... Выигрывают какие-то там конкурсы экологических проектов, какие-то первые 2-3 года идут еще общеобразовательные дисциплины, и потом уже на более старших курсах начинается специальный блок, в котором они уже как раз вот знакомятся с конкретной профессией, с тем, чем они будут заниматься, с расчетами, с проектированием, каким, ну, с, уже с научной работой, определяются с темой своей выпускной квалификационной работы и уже в рамках нее пишут свою вот выпускную научную работу. А какие сейчас темы вот актуальны
1: в такой научной работе, чем чему посвящены?
0: Ну, в основном у нас идет у бакалавров организация природоохранной деятельности на предприятии. А можно простыми словами? Я просто
1: не очень понимаю, что это значит. Это, то есть, чтобы сделать производство более экологичным для тех, да. кто там
0: работает? Не, нет, не для тех, кто там работает, а сделать это производство более экологичным для... Тех, кто живет в городе. Да, для... Mm -hmm окружающей среды, вот. Может быть, это обследование территории, например, вот были работы, когда были сложные ситуации экологические, там типа мазутного озера mm -hmm. или еще что-то. Девочки делали проект по сорбентам для того, чтобы собрать вот эту вот выбросы мазут, вот мазут, вот. да, чтобы очистить грунт, там рекультивация, очистка водоемов и так далее. Ну, то есть это проектные работы по улучшению качества окружающей среды а это было как-то практически
1: применено вот такие опыты они применяются или это больше все-таки научной деятельности то есть вот для
0: защиты диплома используется и как, Но, бы, как, как правило это делается в рамках работы да. Мы делали это как бы в лаборатории, брали грунты, подбирали сорбент, то есть смотрели, какой из них там более качественно будет работать. Да? И потом мы предлагаем, например, для очистки, для рекультивации. Тут уже финансовые вопросы, но в нашем случае как бы там рекультивация была проведена, но не с использованием нашего исследования, скажем, угу. так. вот. Но тем не менее мы к этой проблеме привлекли внимание, это, да, это, конечно, и это очень было, важно. да, это было хорошо. Есть ли какие-то
1: инициативы, которые реализуются непосредственно в университете? Может быть, там не знаю, макулатуру вы собираете или батарейки как-то на факультете?
0: Да, у нас регулярно такие акции проходят, то есть сбор макулатуры, те же контейнеры для батареек мы устанавливали в рамках нашего проекта. Вот. Субботники регулярно мы студентов выводим на экологические акции, высадка деревьев. И так далее. Ну, то есть, да, сейчас вот мы планируем в рамках нашего университета зеленую резиденцию создавать. Это большая такая комплексная работа, которая будет финансироваться. Мы планируем лабораторию делать привлекать блогеров и вот нас, ну, с нашей общественной организацией активно работать. То есть радует, что сейчас работа в сфере экологии буквально вот за последние 10 лет, конечно, есть очень большой прогресс. И у населения к этому появился интерес. То есть я сейчас, когда начинаю говорить про какие-то там разновидности пластика, ой, мы это уже знаем. Ну, то есть это, ну, это здорово, потому что раньше, когда ты говоришь, мы работали со школьниками, начинали, потому что ну, как бы это вот поколение, которое нужно с ними работать самыми первыми. Дети — детские сады, школы, мы ввели просветительскую работу, проводили такие специальные уроки для них, а это то поколение, которое уже не выбросит бутылку, уже не выбросит батарейку. Если им правильно объяснить. Если им правильно объяснить. Дети несли батарейки, мы когда в детском саду запустили акцию, что не выбрасывать из игрушек батарейки. У нас родители смеялись, они вытащили все батарейки из всего, из пультов, лишь бы вот там этот контейнер бросить эти батарейки. Ой, не туда.
1: Для тех, кто перематывает начальные заставки подкастов, повторю, что сегодня я беседую с Мариной Кубаревой о проблемах экологии и способах их решения. Помимо того, что вы работаете в университете, вы еще и заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы в Омске. Расскажите вообще, чем занимается ваша организация, какие у нее основные цели? Потому
0: что я не так много о вас знаю. Наша организация старейшая, организация экологическая. В России? И в России, да, с 1924 года наша организация существует. В каждом регионе практически в России есть представительство... Всероссийское общество охраны природы. Мы очень хорошо общаемся, активно взаимодействуем. то есть Между собой, между, между регионами. регионами mm -hmm. Следим за деятельностью друг друга, делимся опытом. Мы всегда участвуем во всех экологических акциях, организуем много субботников сезонных, высадки деревьев. Ну, то есть ведем работу с школьниками, с детьми, соответственно, в сферу вот занятости нашей в университетах, со студентами большое количество привлекаем населения к нашим акциям.
1: Вы много раз говорили о том, что часто обращаются по поводу несанкционированных свалок, какие-то пишут, как вы это назвали, заявления? что -то. Обращение. А, Обращения. Да. Это как-то помогает вот бороться, допустим, даже с таким вот явлением, как несанкционированные
0: свалки? Ну, конечно, это привлекает внимание к проблеме, да, потому что, ну, даже если мы говорим о каких-то ответственных органах, да, не всегда же они могут увидеть ну, какие-то источники, да, свалки, или, например, часто вот бывает какое-то осушение озер, ну, несанкционированный полив, например, да, вот какой-то предприниматель посадил там поля, картошку там или что-то, и он просто выкачивает озера, да, люди обращают на это внимание, потому что это их среда, они в этом живут, да, то есть они видят этот мусор. Если раньше там такой возможности не было еще и в плане вот соцсетей, да, то сейчас вот это как бы очень развито, сейчас можно писать обращения, можно писать в разные социальные сети, да, обсуждать эти проблемы. Вот. конечно, и ответственные органы по-другому на это реагируют, да? А есть какие-то вот удачные истории,
1: когда, например, была санкци... несанкционированная свалка, по поводу нее обратились, написали, и ее, собственно, не знаю, там разобрали, увезли куда-то на санкционированное?
0: В нашей практике, да, был такой случай, но это касалось городской территории, то есть у нас одно время был проект, мы обучали экологических инспекторов, у них были специальное оборудование, у них были GPS-часы, у них были там, жилетки, то есть они, они были такие заметные, и они ну как бы находили вот эти вот несанкционированные свалки, которые, ну, например, люди не вывозят мусор. Вот это где-то там в лесочке, вот эта гора это к одному мешочку там растет, растет, растет. А, да, и вот по обращению вот наших вот как раз экологических инспекторов а, обязали вот ответственные там территориальные органы, они это все как бы убирали, вывозили. То есть, ну за ну, предотвращали, делали площадки людям для того, чтобы они могли где-то ну, делать эти, оставлять, скажем так, мусор. Ну, то есть организовать правильно, еще и э, важно организовать правильно для людей возможность правильно выбросить мусор, скажем так, да. То есть ну, это тоже важно, то есть это уже работа э, городских служб, администрации, чтобы, особенно частный сектор, несколько лет назад, это прямо устро стояла проблема вот этих вот контейнерных площадок. А вы каким-то образом взаимодействуете с нашим как раз рекоператором, с магнитом, каким-то образом как-то с ними контактируете? Да, конечно, у нас очень много акций совместных проходит, как бы мы активно всегда вот на всех субботниках вместе, на каких-то акциях, вот у нас была акция с ними по когда городскую елку мы э, <смех> сдали, скажем так, на вторичную переработку. <смех> вот. Делали рамки для фотографий и э, клюшки. То есть это у нас федеральный проект по клюшкам. То есть вот кремлевскую елку, ее тоже сдают на клюшки, делают из нее клюшки для детей. Помимо вот такой вот видной работы, да, которая на виду экологических акций, да, которые вот там освещаются. Еще очень много есть работы, которая а, проходит в плане каких-то экспертных советов, экологических советов, обсуждений, совещаний. То есть вот в этой сфере мы, конечно, тесно сотрудничаем и как бы, ну, работаем всегда. Готовясь
1: к нашей с вами встрече, я прочла в одном материале на одном из онских сайтов, что у Магнита есть свой зеленый отряд который, собственно, следит за наполняемостью мусорных баков в регионе, в Омске, и за тем вообще, как это все устроено. Это правда, что
0: существует такой отряд? Ой, мне сложно вот сейчас так прям вот достоверно сказать, но инициатива хорошая, вот, поэтому здесь надо с ними, наверное, чтобы они прокомментировали, в каком у них состоянии этот проект. Потому что всегда самое главное, можно придумать классный проект, да, вот кажется, все здорово. Но когда наступает момент реализации и его обслуживания, самая основная работа происходит как раз вот в, вот в этом. Потому что это всегда ресурсы, это всегда люди. У нас вот тоже организация. Очень сложно сохранять костяк людей, которые постоянно... Ну, находятся в активе. Да. Которые будут включены в этот да, процесс да, постоянно. Да, потому что да, ну, у всех свои жизненные обстоятельства, как бы это такой вот очень текучий процесс. То есть люди постоянно меняются, одни уходят, приходят новые, потом те возвращаются, вроде как занимаются какими-то другими делами. Вот. Поэтому, когда происходит какой-то вот такой интересный проект, то если он... За ним следят, это как высадка деревьев, да, любой, сбор каких-то вот вещей для вторичного использования. Всегда все нужно не просто посадить дерево, да. Вот ребята сейчас я смотрю, появились инициативы. Люди вышли, посадили там аллею какую-то или сквер. Это здорово все. Если это продолжается, потому что мало посадить, надо еще за этим ухаживать надо поливать, надо это все контролировать, вот также и с, вот с контейнерами, да? то есть когда мы собирали батарейки, это очень большая работа, потому что ты ставишь, например, контейнер, его используют под какие-то другие нужды, или то есть, вот. нужна какая-то дополнительная досортировка еще, да, всего. да, да, то есть нужен контроль, и также я думаю, что и вот с этим зеленым отрядом, то есть, да. Они создали зеленый отряд, и хорошо, если он будет работать, следить за вот этими контейнерами, за их наполняемостью, там за каким-то, может быть, раздельным сбором, да, то это, конечно, ну хорошая инициатива. В каком она сейчас состоянии, мне как бы сложно, потому что я не участвую в этом проекте. Да, Это надо, вот, наверное, ребятам задать вопрос.
1: Просто я чём... читала комментарии руководителя Всероссийского общества как раз охраны природы, У -у -у. и я думала, что Андреевич. вдруг вы как-то да, с ним разговаривали на этот счет. Просто в этом контексте мне очень интересно, насколько вообще в Омске в принципе развита вот эта инициативность разных групп людей в плане сортировки, не знаю, там мусора, слежением за этим всем. Потому что вы и в университете работаете, и в этом обществе как бы заместитель председателя. Насколько вообще это все развито, и существуют ли у нас действительно команды, к которым можно присоединиться, допустим, вступить в этот отряд? Потому uh -huh. что там же в комментарии написано, что вот в отряд магнитов входит всего 12 человек. Просто uh -huh. мне кажется, что наш, на наш огромный город, да? миллионный город, да,
0: уже полтора миллиона жителей, мне кажется, что это достаточно мало. Но это начало проекта, как правило, ну, они так и начинаются с какой-то инициативной группы. Если потом... Ну, проект правильно развивается, к нему присо... он интересен, к нему больше и больше больше людей присоединяется. Вообще, есть такой интерес обучиться на эко-волонтера, да? то есть ну, значительное количество как бы, людей, интересующихся экологией, там, помимо своей какой-то профессиональной деятельности, вполне заинтересованы, чтобы вот как раз быть какими-то там эко-волонтерами, контролировать какие-то территории. Ну, как правило, это территории, на которых они проживают. Вот, например, кто-то живет там какой-то участок, да? Микрорайон,
1: Микрорайон или район, район. да.
0: Микрорайон, угу. да. И, ну, я думаю, что это вот, ну, как бы нужно делать, ну, если развивать вот эту идею, то, ну, как, ну, как бы это так вот должно выглядеть, да? То есть, какие-то ответственные там люди по каким-то там закрепить людей за какими-то участками. И вот в таком вот контексте это работает. Но в плане вот населения, да, я говорю, что если раньше мы рассказывали о каких-то там сортировках, и люди там ну как бы, да, Интересно, то сейчас уже люди говорят: "Ой, мы это знаем, нам это уже не интересно, что вы нам рассказываете, что вы думаете, что мы этого не знаем". Мне прям интересно, кому вы это рассказываете,
1: потому что я очень знаю много людей, которые не в курсе, как это все работает, и сортируется просто. Я э, сама часто где-то выступаю об этом рассказываю, своё, на своих страницах где-то
0: об этом пишу, и мне часто говорят, что "О, этого я не знал". Ну, смотрите, мы работаем, ну, например, в школах, в университете, да, то есть ведем такую работу. Какие-то вот такие просветительские, там, не знаю, лагеря какие-то наши там, вот, если мы выезжаем, например, ну, в рамках какого-то субботника, да, ты, ну, параллельно вот там в беседе начинаешь что-то там... Ну, как бы рассказывать, да, что вот это можно, это нельзя, что-то... Вот мне кажется,
1: на такие мероприятия, в принципе, приходят уже заинтересованные, замотивированные люди. Ну,
0: да, как правило, да.
1: Просто мне кажется, что в массовом сознании все равно просто... ещё нет понимание. Нужно это понимать, делается.
0: что э, не всем интересны темы экологии, но это как бы это нормально. То есть всегда есть люди, которым... Что-то не что нравится, Что-то нравится, что нравится да. Вот. Но э, когда... Э, у нас, например, будет сортировка, как в Европе, да, ну, что вот строго нужно туда-сюда, это туда, это сюда, не туда а тебе штраф, то вот тогда появится уже ответственность. Ну вот уже массовая. Да? Сейчас у нас это, конечно, все в рамках общественных инициатив происходит. У нас это как бы не обязательно. То есть мы можем выбрасывать мусор в полиэтиленовом пакете в один общий контейнер а можем сортировать а, и получать от этого какое-то моральное удовлетворение. Вот.
1: Марина, по традиции моего подкаста, в конце я прошу своих гостей рассказать, что они внесли в свою жизнь, как они ее изменили, чтобы она была более экологичная. Расскажите, может быть, вдохновите нас, нашего слушателя на какие-то новые свершения в этом направлении.
0: Что я могу, чем поделиться, каким опытом? Любым, который у вас был. Любым. В силу того, что у меня там большая семья и дети, я не могу похвастаться там, отсутствием авто автомобиля. Да? То есть, ну, как бы это вот необходимость, которой мы пользуемся. Но мы стараемся следить за его состоянием, то есть там проходить регулярные там, техосмотры, заменять все там, фильтры, все масла, чтобы как меньше ну, минимизировать его воздействие. Где-то больше гулять с детьми пешком, где-то кататься на велосипедах, где возможно. Вот. Конечно, отказ от полиэтиленовых пакетов. Что, ну, как бы, что мы сделали? Покупки в эко хождение с шоперами. Сколько лет вы уже практикуете вот такие погоды а, в магазин? Вы Знаете, ну как про, как уже сто процентов это, наверное, уже года два, года два, и вот получается уже с февраля 2000 года у меня сейчас есть свой проект, он называется "Авоська-Омск". Мы как раз занимаемся вот шоперами камешочками и заменой многоразового. Точнее, наоборот, одноразовым, одноразовым, многоразовым. Да, маски, там, бахилы и так далее, всякие там чехлы. Вот. Потому что когда у нас была такая экологическая акция, мы хотели на примере каких-то добровольцев показать ну, как раз вот эти экологические привычки, от которых можно отказаться, да, чтобы сделать лучше свою жизнь там экологичнее. Мы столкнулись с тем, что вот полтора года назад вот классическую какую-то там сумку авоську там шо ну их не было и вспоминая вот свои там детские какие-то увлечения мы вот как раз занялись вот этими всякими авоськами шоперами и вот сейчас это прям такой э, эколого-социальный проект мы как бы вот призываем к замене ну то есть э, всего одноразового вот ну что еще экономить свет выключать э, все вот из розеток все вот приборы, все пользоваться современной энергосберегающей техникой, сажать с детьми деревья, прививать детям любовь к окружающей среде. То есть все, о чем вот сегодня я рассказывала, как бы мы в, нашей, в рамках нашей семьи стремимся реализовать и научить окружающих тоже, ну, то есть наших друзей, показать, что так можно делать и нужно делать.
1: Марина, спасибо вам большое, что пришли, что нашли время сегодня оказаться в моей студии.
0: Спасибо вам большое, Анастасия.
1: А я напомню, что сегодня у меня в гостях была Марина Кубарева, кандидат биологических наук, доцент кафедры промышленной экологии и безопасности МГТУ и заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы в Омске. Живите экологично, не запускайте воздушные шарики и любите природу. Услышимся в следующих выпусках. Ой, не тогда.